Kjære Jesus, takk fordi vi får lov til å be i ditt navn. Også nå, Herre, ber jeg i ditt navn om din hellige ånd. Jeg ber om, Herre, at vi kunne få være og bli så små at du kan bruke oss. At vi kan være blant dem, Herre, som du finner skikkelse i. Og bevare oss fra alle de mange farer som lurer på oss overalt. Og kanskje lurer mest på oss der, hvor vi minst hadde tenkt det. Så ber jeg deg, Herre, at jeg må få det fra deg, det jeg skal bære frem nå. Fra deg må det komme, ellers blir det ikke til hjelp for noen. Så ber vi om det i ditt navn. Amen. Som utgangspunkt for det emne om sann og falsk broderånd, er det to Guds ord jeg vil få lese. Det første er fra Johannes Kjell. Evangelium, kapittel 13. Det andre er fra Efesebrevet. I Johannes 13 leser vi slik i Jesu navn. Et nytt bud gir jeg dere. At de skal elske hverandre. Like som jeg har elsket eder, så skal også I elske hverandre. På dette skal alle kjenne, det vil si gjøre erfaring om, oppleve, at I er mine disipler, at I har innbyrdes kjærlighet. Det andre ordet som står i Efesene 4, 31, lyder slik. All slags bitterhet og hissighet, og vrede, og skrik, og spott, være langt fra eder, like som all ondskap. Men vær også i ømhjertet mot hverandre, så I tilgir hverandre like som Gud har tilgitt eder i Jesus Kristus. Før vi går over til selve emnet, er det noe jeg må få peke på rent språklig, kanskje, som forklarer innholdet i det ordet i Johannes 13 som jeg leste. Et nytt bud, sier Jesus. I skal elske hverandre. Like som jeg har elsket eder, således skal også I elske hverandre. Spørsmålet er hva Jesus mener med at det er et nytt bud. Det er ikke et nytt bud, selve kjærlighetsbudet. Det finner vi i åpenbaringen av loven. Like tidlig som Guds hellighet har åpenbart seg for mennesker, har kjærlighetsbudet vært der. 
Kjærlighetsbudet er i loven formulert slik. Du skal elske din Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, med hele din kraft. Og du skal elske din neste som deg selv. Og dere vet Jesus sier, på disse to bud hviler hele loven. Så vi kan si at i kjærlighetsbudet, der har du hele loven i en sum. Og det er ikke noe nytt. Når da Jesus sier et nytt bud, gir jeg eder. Da må det være noe annet han tenker på enn selve lovens kjærlighetskrav. Og hva er så det nye? I grunnen finner vi det i det Jesus sier, likesom jeg har elsket eder, således skal også I elske hverandre. Vi kunne kanskje si dette på en litt annen måte, med litt andre ord. Og da ligger det nær for meg å formulere det sånn. Det er to ting et menneske trenger. Frem for alt annet. Og er ikke de to tingene der, så hjelper det ikke med noe. Det første er, vi trenger tilgivelse for vår synd. En hel og full syndernes forlatelse trenger vi. Den får vi hos Jesus. Vi har syndernes forlatelse, står det i Guds ord, ved hans blod, ved hans død på korset for oss. Og ikke bare det, etter hans nådes rikdom. Det er jo et vidundelig ord. Når jeg tenker på hvor smått stel det er med min tro, hvor vanskelig det er for meg å tro, da er det stort å tenke på at her er det ikke spørsmål om hvor tro er stor eller liten, om den er sterk eller den er svak. Ja, det er ikke spørsmål om jeg synes jeg kan tro eller jeg synes jeg ikke kan tro. Så sant jeg har vendt meg til Jesus. Da sier Guds ord, jeg har forløsningen i Jesu blod og syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Det er altså ikke etter det som er i vårt hjerte, men etter det som er i Guds hjerte. Vi har syndenes forlatelse. Likesom jeg har elsket eder, så skal I elske hverandre. Det betyr altså, som vi leser i det andre ordet her, vær ømhjertede mot hverandre, så I tilgir hverandre. Likesom Gud har tilgitt eder i Kristus Jesus. Nå begynner du å skjønne hva det nye budet er, ikke sant? Det går ut på det. Du skal tilgi. Du skal regne med det at alle trenger tilgivelse. Akkurat som du og jeg trenger tilgivelse. Trenger alle andre det. Du skal ikke regne med at andre kristne er helgner og fullkomne. Du skal ikke regne med at ingen noen gang gjør deg urett. 
Men du ska vara till du ska vara inställd på att om du lider en orätt så vill du mer än gärna tillgi. Inte sant? Det är er ju till och med kommit in i Herrens bön. Förlåt oss vår skuld som och vi förlåter våra skyldnare. Det andra som ligger i detta nya budet. Alltså som alla människor tränger. Det första är er tillgivelse. Det andra är er att vi tränger alla sammen och vite att det är er någon som är er glad i oss. Vi tränger att vite, det kunde ha lust att se, si, föle att det är er någon för vem vi betyder något. Det er umuligt att leve, skal jeg si det. Det blir ikke til å holde ut for et ærlig menneske i hvert fall. Hvis en ikke vet det at en har tilgivelse, og vet det er noen som er glad i mig. Jesus har elsket oss slik at han ga sig selv for oss. Og i dette er Guds kjærlighet, står det, Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning på våre synder. Når vi använder dette, da skjønner vi vad Jesus mener når han sier et nytt bud gir jeg eder. Like som jeg har elsket eder, således skal også i elske hverandre. Som vi får tilgivelse, skal vi gi den. Som Jesus elsker oss, så skal vi være innstillet på å elske våre brødre. Og det som eget mer som det fødes in i hjertet ved Guds hellige ånd. Det fødes noe i oss og for alle som tror på Jesus. Og med det kan jeg da med en gang gå over til selve emnet. Jeg har med det alt har sagt i grunn karakterisert den sanne broderånd. Den sanne broderånd, den går nemlig ut på det at et menneske søker Jesus. Jesus er alfa og omega for ham. Det Jesus han ønsker å ære, det er at menneskene skal få se Jesus han ønsker å vise sitt liv til. Det er at menneskene skal få hjälp så de kan se frelsen, og at kristne mennesker, om de kommer ut for et eller annet, kan vite det. De har en frelser. De har en som ikke slår hånden av dem. Og så være med, som det heter i Guds ord, og skjule en mangfoldighet av synder, fordi en bruker kjærligheten, og fordi en gjør bruk av det nye gjenfødte sin, som er født av Gud i hjertet. Det er den sanne broderen. Nå viser Guds ord oss noe meget alvorlig. Overalt hvor det er sanne brødre, er det også falske brødre. 
Bland de far apostlen Paulus var i, var det faren fra falske brødre. Og jeg kan si dig, det er en av de største far. Det kan vel av og til simpelthen være den største fare en kristen kan komme ut for. Den falske broderom. Vi møter den så tidlig som hos de to første brødre på jorden. Kain og Abel. Og jeg vet ikke om du har lagt merke til hvor mange formaninger vi har i Guds ord om denne fare fra den falske broderom. Og hvor mange advarsler vi har som kristne at ikke vi skal bli falske brødre. Selv om vi har vært kristne at det skal skje et fall i vår ånd så vi blir falske brødre og kommer til å øve en falsk innflytelse iblant de kristne. Nå kan ikke jeg gå igjennom tilnærmelsesvis alt. Det har jeg ikke tenkt å prøve på en gang. Men jeg vil få lese litt av et ord hvor alt dette sammenfattes. Og jeg kan nevne to kapitler for deg hvor du vil finne alt sammenfattet om den falske broderen. Det er i Peters annet brev, kapittel 2, og det er i det korte, men uhyre alvorlige judabrev. Altså annet Peter, kapittel 2, det er 2-2-tall, det skulle du kunne huske. Peters annet brev, kapittel 2, jeg skal ikke lese derfra nå, det som står i Judas brev, det er påfallende likt på mange måter. I Judas brev, der heter det blant annet. Disse derimot, de spotter det som de ikke kjenner. Og videre heter det, ved dem, for de, Merk dere nå dette. For de har gått Kains vei. Og for vinnings skyld. Kastet seg inn i Biliams forvillelse. Og de går under med Koras barn. Kains vei, Biliams forvillelse og det som skjedde med Koras barn. Det vil du finne også henvist til i Peters brev. Vi kan vel si at gjennom disse tre eksempler, den anskuelsesundervisning Bibelen gir oss gjennom dem, har vi sammenfattet det vesentlige kjennet og grunnleggende i det Bibelen taler om den falske broderen. Og da ser du, som jeg alt nevnte, det går tilbake allerede til de to første brødre på jorden, Kain og Abel. Altså allerede da var det en sann og en falsk broder 
Og nå behøver jeg vel ikke å lese hele den historien. Det står det at Abel var forehyret og Kain dyrket jorden, og at Abel bar frem et offer. Ja, først står det Kain bar frem et offer fra førstegrøden, og Abel bar frem et offer, den første føtte av et dyr med et fett, og Herren så til Abels offer, men til Kains offer så han ikke. Og så står det, da så Kain ned på seg selv, så ned mot jorden, og Herren sa til ham, Kain, hvorfor ser du ned mot jorden? Vet du ikke at når du ser ned mot jorden, da ligger synden og lurer på deg? Men den skal ikke få makt over deg. Du skal være her over den. Og når du har gått i sinne, da kan du fritt se opp. Det første vi altså da skal stanse for, det blir jo disse tre ting. Kain og Abel. Williams forvillelse og dette med Koras gjenstridighet. Det blir de tre ting vi da skal prøve å nevne. Så ser vi den falske broderen. Det første vi da ser er dette altså. Det er et offer som Gud ikke ser til. Begge bærer de frem sitt offer. Og Hebrebrevet karakteriserer det sånn. Ved tro bar Abel frem et bedre offer enn Kain. Ved tro. Dermed er det i grunnen sagt noe om Kain også. Var det ved tro Gud så til Abels offer, så var det fordi det ikke var tro at han ikke så til Kains offer. Det skjedde ikke i tro, men det skjedde hos en mann som hadde ondt i sinne. Her har vi det første trekk i den falske broderen. Jeg vil karakterisere den med disse ord. En nærmest underlig på dem som Gud velsigner. Gud velsigner en annen mer enn en selv. La oss tenke oss, det er en predikant Gud bruker mer enn han bruker en selv. Det er kristne, de får utrette mer, det er en større velsignelse over deres liv og gjerning enn det er over en selv. Har du merket, da stiger misunnelsen opp i oss. Selve misunnelsen sitter i det gamle mennesket. Ingen av oss unngår å føle den og merke den. Ingen av oss unngår å bli fristet av den. Det kan du stole på. Men så er spørsmålet, hvordan stiller vi oss da? Det at fristelsen er der, og det for eksempel at du anklager deg selv fordi du kjenner misunnelse og vener deg til Jesus og bekjenner det som synd. Det gjør deg så visst ikke til noen falsk broder. Å nei. 
Men begynner du her å gi etter? Og begynner du da å gjøre slik som antagelig også Kain har gjort? Du begynner å finne feil hos den som Gud velsigner. Du begynner å trekke frem at han har jo også noen dårlige sider. Og det har vi alle. Og det vil jeg si åpent og ærlig at om et menneske vil lete etter dårlige sider hos meg, så er jeg redd for det at det var ikke vanskelig å finne den, dessverre. Det er noe som jeg mest lider under selv, og jeg skulle ønske jeg var syndfri, og jeg skal bli det i himmelen. Men jeg er det ikke. Og du vet at begynner å lete etter trekk hos et menneske som ikke er så bra, så kan du snart finne den. Og så gjør den det, og så snakker den til andre om den. Og så finner den ut at det er noe galt med dem. Så har du den falske broder om i full utvikling. Dette er Kains vei. Den som gir etter for misunnelsen, han har nettopp ondt i sinne. Har du ikke lagt merke til det at er du misunnelig på et menneske, fordi Gud velsigner et menneske, eller fordi du synes et menneske har det bedre enn du selv har det, har oppnådd noe som du gjerne ville ha oppnådd, men ikke har oppnådd og kanskje aldri kommer til å oppnå, du er misunnelig. Og så begynner du å kritisere dette mennesket. Hva er det du gjør? Du tenker ondt, ikke sant? Det er ondskapen som begynner å utfolde seg i deg. Du har ondt i sinne. Og merk deg, du kan ikke se opp imot himmelen og gå frem for Jesus med sladder om andre. Det kan du ikke. Til mennesket kan du gå. Da ser du ned mot jorden. Og du ser nok mest på deg selv. Du begynner å synes synd på deg selv. Du begynner å synes at du er urettferdig behandlet. Du finner ut at du er til sidesatt. Det hender for eksempel i våre kristelige organisasjoner. Stadig. Det hender vel, hadde nær sagt, det var det eneste valg. Du hadde gjerne sett at du hadde blitt valgt inn i et styre. Men det ble du ikke, det var en annen som ble valgt. Så finner du ut at det var urettferdig. Du burde blitt valgt. Så finner du ut at det er noe galt med den som ble valgt. Si med du, hva er det? Det er falsk broderom. Så blir du så skrekkelig fram utenpå. Og så sier du, det er ikke for å si ondt om noen, men naturligvis ikke. Men du blir så fram. Og så snakker du ondt om den som du ikke likte kom inn i styret. Du har gjort ditt første skritt på Kains vei. Det er falsk broderom. Og enten vi nå taler om predikanter, styremedlemmer, eller vi taler om forholdene innbyrdes i en forening, eller forholdene i en bygd, eller kanskje endog i et hjem. 
så går det igen. Gud velsigner en annen. Og det synes vi ikke er riktig. Det var vi som skulle hatt den velsignelsen. Gud velsigner andre mer enn oss. Kjære deg. Da må du være våken. Det er mange som har slått inn på Kains vei der. Så er det ikke blitt bare med det første skritt. Så gjør de det andre skritt. Og vet du hva det resulterer i? Kain ville ha Abel vekk. For han var det bare en måte det kunne skje på. Og det var å slå ned i hjel. Og det gjorde han. Da fikk han Gud til motstander. Og da ble det som det står i Peters handbrev om de falske brødre. Deres dom er for lenge siden skrevet opp i himmelen. Din brors blod roper til meg. Fra jorden, sier Herren. Og det er ikke spøk å få Gud til motstander. Kain ville ha fordel. Det lykkes ham det han ønsket å få vekk Abel. Men jeg spør, hva hadde han oppnådd? Hva var det han hadde oppnådd? Han hadde oppnådd å bli et fordømt, et fortapt menneske som gikk til helvede. Det oppnådde han. Kains vei fører til helvede, ikke til himmelen. Det er ingen liten ting at en ikke kan tåle Gud velsigner andre. Og her kan jeg igjen som en motsetning og som et uttrykk for den sanne broderen få peke på det er en usigelig velsignelse å glede seg over at Gud velsigner andre. Og jeg spør deg hvem er det som skal æres? Er det du og jeg? Er det ikke Jesus? Hva er det for en sak som skal fremmes? Er det din og min? Er det ikke Jesus? Og selv om vi har riktige meninger etter Guds ord, og andre kanskje ikke har den fullt så riktige, det er nå likevel ikke dine og mine meninger som skal fremmes, selv om de er riktige. Det er sannhetens oppenbaring ved den hellige ånd som skal fremmes. Det er ikke vi, og ikke vårt. Det kunne være meget mer å si her, men nå tror jeg når jeg har sagt dette, så kan Gud tale atskillig mer til deg i samme retning. Men en ting jeg vil si før jeg går videre. Er det noen du misunner? Noen du ønsker av veien? Fordi Gud har velsignet dem. Må du skynde deg og omvende deg. Det må du. Du må skynde deg og vende deg til Jesus med det. Den veien må du ikke gå. Du vet altså hvor den fører hen. Vi slår vel ikke akkurat hverandre i hjel. 
Det andra måtet är det folk är vägen på. Du kan sladdra så mycket om en krist. Att det under rykte börjar att virke i folket. Så blir han saltet ut och satt till sidan. Så har du uppnått det du ville, fått han av vägen. Och kanske du kom in själv. Men, 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 men. Du har Gud emot dig. Du är inte där med Herrens välsignelse. Och hvis ikke du kommer till en erkännelse av det, om du har upplevt något likt, så vet du vad den vägen ender. Det är Kains väg. Det nästa träck som i ordet judabrev sammanfattar den falske broderen, det kallas Biliams på vilse. Vad var det med Biliam? Det är i grunden en lång historia och jag kan bara peka på den ganska kort. Det var Balak, kongen, Israels svårne fiende, som inte grejde och kom i Israel till livs. Han prövade angripa dem men blev slott. Ja, han kom simpelt inte riktigt till en gång med sin angrepp. Men så kläckte han ut en plan. Han fick fatt en profet, en seher, som ett Biliam. Och så sa han till Biliam, visst du kan hjälpa mig så jag får inpass i detta folket här. Och kan stoppa dem och vinna över dem. Då ska du så visst inte ha gjort det för ingenting. Han lovar han en stor belöning. När vi då läser den historien som du alltså finner i fjärde mosebok så uppdagar du att Biliam ska till och förbanna Israel. Det var det kungen ville ha han till. Han visste kunde förbannelsen komma över det folket. Så var det chanser också för Balak. Men när han skulle till och förbanna Israel så blev han nöjd till att välsigna det. Och han säger det bara att det nytter inte. Jag måste väl signa folket. Ja, så skulle han pröva en gång till. Han prövade andra gången. Gick på samma måten. Istället för att förbanna så väl han folket. Och då uppdagade han det att vid att han väl Israel vant han sig tillit. Det resulterade ju faktiskt i att han kom till att förkynna Guds ord. Och detta gentog sig tre gånger. Och det hände till och med att Biliam han så Messias som skulle komma. Jag ser han långt borte, inte när ännu ser han, men långt borte, men han kommer. Denne store som Gud hade lovat. Han kommer. Så förkynner han Kristus. Det är ju det grekiska ordet för Messias. Så försvinner han Messias, Kristus, för Israel. Därmed vant han sig en väldig position i Israel. Så långt ser ju allt väldigt fint ut. Och det ser ut som han skulle nära Balak. Men så händer det. 
Han brukte den tillit han hade i Israel. Den brukte han, eller rättare sagt, missbrukte han. Till att förföra folket till uttukt och hor. Han förde Israel upp i synd. Som Israel aldrig hade kommit upp i ellers. Och det gjorde han vid att missbruka en tillid. Han vant sig som profet. Det är Bilians förvillelse. Ska vi pröva att karakterisera det? Så går det ut på att en missbruker sin tillid för att ha personlig fördel av det. Rätt och slett för att ha personlig vinning. Biljan var pengekär. Och märkte det. Viss en. Låt oss si som är med i ledelse. Styr och ställ i kristlig arbete. Eller om man inte är med i ledelse. Han er, har inflytelse bland de kristna. Han missbrukar den tillit han har. Till att få ekonomisk fördel. Så går han in i Biljans förvillelse. Och det är allvarligt att se. Biljam blev advart av Herren. Den ene gång efter den andra. Han ville inte låta sig advara. Till slut övergav Herren Biljam till hans synd. Slik går det. Jag måste säga si att jag är ofta ängstelig idag. Jag tänker på, som det också står i Juda brev, om de falske bröderna. De brukar dagen till vällevnet, står det. De har sin lyst i världens ting. Och det är ting som jag har lyst att citera. Du kan läsa det själv. Den ånd kommer sig in över oss idag. Detta med levestandard. Detta ha det gott. En ska ha det finaste huset. En ska ha alla världens fördelar. Samtidigt så ska den stå höjt som kristen. Du kan känna att vis en ger rätte för det. Så är faren meget när för att gli in i Biljams förvillelse. Då kan det henne före nästan veta själv att den börjar att missbruka sin tillit bland kristna för att få ekonomisk fördel. Det är Biljams förvillelse. Det är en falsk brodrom. Och jag frågar dig, tror du detta ord har ett budskap till oss idag? Du kan svara själv. Och se si mig, känner du dig truffet av detta här? Så ber jag dig i Jesu namn, vänd dig till Jesus för du kommer i helvete. Ingen kan tjäna två herrar, sa Jesus. Och det sa han till sin disciple. I kan inte tjäna Gud och mammon. Och den som prövar på att tjäna två herrar tjänar i verkligheten bara en och det är inte Gud. 
Og det er et umulig utgangspunkt for en som skal være forkynnet, for eksempel. For en som skal stå som leder i arbeidet i Guds rike. Så er det en deles umulig utgangspunkt å være rik på denne verdens gods og gud. Mange ser det som en fordel at rike mennesker skal komme opp i ledelsen i Guds rikes arbeid. De kan være snille kristne, det er ikke det. Og de kan for så vidt gjøre mye godt også. Men altså hvis de blir valgt, og hvis de blir sett opp til fordi de har mange penger, så er det jo ikke noe annet enn å fremme en falsk broderhånd. Jesus sa til disiplene som skulle følge ham, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefisker. Så forlot de alt, står det, og følte ham. Den som skal bli brukt av Herren på den måten, som skal være spesiell arbeider i Guds rike, han må være avhengig av Jesus, også økonomisk. I alle ting. En kan ikke ha noe separat formål ved siden av. For da blir det falsk broderhånd. Så er det Koras genstridighet. Kora syntes ikke Moses ledet Israel riktig. Han organiserte en motstand, en hemmelig motstand, mot ledelsen i Guds folk. Den ledelse som Gud hadde satt der. Han organiserte ganske enkelt et opprør. Hvis ikke Gud hadde grepet inn, så hadde det opprøret lykkes. Moses var blitt slått ned, og Kora var kommet i steden. Men da stoppet Herren det hele. Og som jeg hørte Peter Fostervold si en gang, det var drastisk å si det på den måten, men det er sant. De får like til helvede. Jorden åpnet seg og slukte dem, står det. Men dette du, det er, for å karakterisere det igjen, det å ville ha makt og innflytelse til egen fordel blant de kristne. Skal vi sammenfatte dette altså, som vi har sett om Kaino, Biliam og Koran? Missunnelsen over at Gud velsigner andre. Det å føle seg tilsidesatt fordi en ser at andre kommer lenger enn en selv i Guds rike. Det å ville ha personlig økonomisk fordel. Det å ville leve godt, komme seg opp i levestandard og slik og bruke sin stilling blant de kristne til det. Og dette tredje, det å ville ha makt, være den som bestemmer, være den som øver innflytelsen, så har vi den falske broderånd karakterisert. Og vi kan vel videre si, det vi egentlig møter, det er misundelse, Havesyke, selvhevdelse, trang til å være stor. 
La oss ta dette ordet til hjertet. Den sanne broderånd, den sier Jesus, den som vil være stor i blant eder, han vil være alles tjener. Derfor skal de gjøre eder liten som dette barn. Jeg ble så grepet av et ord Hudson Taylor skriver om seg selv. Det er ikke mange som er blitt brukt av Gud slik som Hudson Taylor ble det. Herren skuet ut over jorden, sa han. Og så så han meg som var så liten. Ja, så liten at han kunne bruke meg. Tenk om vi kunne bli så små. Om Gud kunne få lov å gjøre oss så små. Og ringe i egne øyne. Ja, for den slags skyld vil det ikke til å være ringe også i andres øyne. Ikke ha noen bihensyn. Eller bihensikter. Men at det er ett som betyr noe for oss. Det er å få lov til å høre Jesus til. Og bli brukt av ham. Sånn at andre kan kjenne ham. Det er den sanne broderånden. Og dermed er vi tilbake igjen, og der vil jeg slutte med det som jeg begynte med. Likesom jeg har elsket Eder. Dette hos Jesus får jeg tilgivelse. La meg gi tilgivelse. Jesus han ble satt til side av mennesker. I den grad at han ble korsvestet. Og da det så ut til at ondskapen hadde seiret da Jesus døde på korset, da var det Jesus som hadde seiret. La oss være villige til å bli satt til side, til å være små, for å gi tilgivelse, og om vi kunne bli brukt av Jesus til at noen kunne få føle det, de var elsket. Om ingen andre forstod dem, så forstod vi dem. Om det ikke betyder noe for noen annen, så betyder det allikevel noe for oss. Så praktiserer vi det nye bud. Og så praktiserer vi den formaningen, og kanskje den formaningen har et nytt innhold for det nå. Avlegg all vrede, hissighet. Ja, hissighet, ja. Spott, ondskap, avlegde står det, for det er i det gamle mennesket. Avlegde, så i tilgir hverandre. Like som Gud har tilgitt eder, skal i tilgir hverandre i Kristus Jesus. Amen. Så ber jeg deg, Herre, at du vil bruke ordet. Ja, Herre, i sannhet ber jeg deg at du vil bruke det på våre hjerter. Amen.